0: Sangkala CRKI Terminal Informasi Radio Komunitas uh, Tamu saya uh, pada sore hadir sangat istimewa bersama Mas Aris Sang Rimba Atmaja Praktisi Komunikasi dan Perubahan perilaku. Uh, para pendengar Sangkala dan pendengar radio komunitas di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada Acara ini disiarkan langsung lalu streaming uh, www.sangkala.id dan page, uh, Facebook CRKI Indonesia dan dipancar luaskan oleh uh, radio komunitas se-Indonesia baik secara langsung maupun siaran tunda. Uh, Oke, okay. tadi sudah saya sebut tamu spesial sore hari ini ada Mas Risang. Halo Mas Risang, apa kabar sore ini?
1: Halo-halo Mas Budi, kabar baik, Alhamdulillah yes. sehat. Uh,
0: Ya di tengah situasi pandemik yang semakin, aku ya, apa namanya agak memprihatinkan ini. Terima kasih banyak, Mas Risang, pembahasan Sebelum kita ngobrol, Mas Risang lagi beraktifasi mana nih? Keseharian Mas Risang di mana sih? Ini apa sebagai praktisi komunikasi nih?
1: Keseharian saya melatih hmm. ini apa teman-teman relawan, teman-teman hmm. tenaga kesehatan, terutama yang berkaitan hmm. dengan edukasi eh, perilaku pencegahan COVID. Uh, di berbagai tempat,
0: tapi saya melatihnya di rumah ya. Hmm. <laughs> Work from home. Oke. Okay. Kata Iya yeah, iya. Yeah. Work from home. Iya. Yeah. Uh. Yeah. ngomongin soal kesehatan kita juga harus anu uh, ya, memberikan contoh yang baik lah ya. Artinya oh, tidak perlu bepergian apabila sangat tidak oh, perlu untuk uh, bepergian gitu. Betul, baik, betul. Mas Rizang. Rizang. Uh, Sore hari ini dipancar oleh teman-teman Rado Komunitas di seluruh Indonesia maupun juga disiarkan langsung di, di fanpage-nya JRKI yang nanti juga akan di-upload di YouTube channelnya Jaringan channel Rado Komunitas Indonesia. Uh, sore hari ini kita akan memperbincangkan uh, soal gimana mau mengajak orang untuk patuh terhadap protokol apa COVID-19. Tapi saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang ini banyak dikeluhkan oleh kawan-kawan gitu. E, gimana sih masaranya meyakinkan orang itu bahwa COVID ini nyata gitu bukan bukan seperti yang di apa di gitu bahwa ini adalah konspirasi lah apalah apalah gitu. Gimana caranya mas membuat orang e, ya ini ini nyata COVID ini nyata dan ini harus kita hadapi bersama-sama. Mas Riza.
1: Ya, terima kasih Mas Budi. Memang uh, salah satu kendala ya, kendala dalam perubahan pelaku yang kita jumpai di lapangan, ya itu yang tadi disampaikan oleh Mas Budi. Orang orang nggak percaya bahwa COVID-19 ini nyata, dipikirnya hoax. Bahkan jangan salah loh, ada yang uh, berpikiran bahwa ini adalah uh, kerjaan dari orang kesehatan. Nyari uang itu, hmm? ya. Ya dipikirnya nyari uang. Apa-apa disebut uh, COVID gitu. Sehingga harus uh, masuk ruangan isolasi misalnya. Dan menurut mereka nanti kalau dapat kasus positif itu mereka dapat duit dari pemerintah. Itu ada loh. Ada uh, sebagian masyarakat yang berpikir seperti itu. Nah karena itu juga banyak... teman-teman tenaga kesehatan, hati-hati gitu, hati-hati, oh jangan sampai dikit-dikit urusannya -dikit COVID-19, dikit-dikit COVID-19, itu bisa membuat masyarakat juga agak curiga, tambah curiganya gitu. Nah, ya, jadi betul bahwa ada ketidakpercayaan, ketidakpercayaan terhadap betul atau enggak sih, wabah ini ada, itu satu. Juga ketidakpercayaan bahwa Betul-betul COVID itu masalah serius. Dipikirnya cuma flu biasa gitu. ah apa-apa lah. Kena juga. Sebentar sembuh. Banyak tuh kalau bicara tentang kepercayaan. Kepercayaan yang mana nih ya. Nah. Kalau kepercayaan bahwa. Wah nggak percaya nih. Aduh COVID. Nah itu memang urusannya agak serius tuh. ya Ini persoalan. Eh, apa namanya. Eh, realitas. Yang berbeda nih antara kita yang misal misalnya tahu bahwa COVID itu serius sampai kemudian hari ini aja hari ini rekor lagi loh ya, Mas Budi?
0: Ya oh ya berapa hari ini di Indonesia atau atau Jakarta?
1: Indonesia 3.900 sekian ya itu rekor lagi. Wow oh,
0: iya iya ya. kemarin 3.500 aja udah udah ini 3.900 ya hari ini ya.
1: Iya, 3900. Okay. Dan di region itu ya kita termasuk salah satu yang tinggi ya. Orang sih udah tinggal puluhan gitu, <laughs> kita masuk 3000-an. Nah begini, kalau orang itu tidak percaya bahwa COVID itu ada, memang salah satu yang kita bisa lakukan adalah mengetengahkan bukti-bukti, cerita-cerita, bahwa COVID itu ada real, nyata. Jadi, misalnya, kalau dia ada di satu desa, ya, lalu desa itu ada kasus, ya disebut saja, diceritakan. Kalau tidak ada di desa itu satu kasus, ya ceritakan di desa dekatnya yang ada kasus atau kecamatan hmm. yang ada kasus. Nah, sebetulnya untuk akhir-akhir ini ya, itu sudah banyak cerita-cerita. Kita harus pakai cerita ya, pakai kasus ya, 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 ya.
0: orang. Ya. Sudah okay. banyak okay.
1: cerita-cerita kasus-kasus uh, orang yang dikenal luas kena Covid dan meninggal hmm. gitu ya, yang sampai fatal seperti itu. Misalnya Jakarta ini baru-baru baru aja tadi pagi ya. itu uh, Pak Sekdanya loh. Pak Sekdanya.
0: Iya.
1: Iya. Pak Sekdanya meninggal. Itu juga sebetulnya satu kasus yang kita bisa ceritakan kepada orang ya. Cuma gini, Mas Budi, jangan jangan ya. berpikir orang itu memang benar-benar nggak -benar tahu loh. Ya. Benar-benar nggak -benar oh, okay. tahu. Jadi dia bilang, "Ah, enggak ada itu COVID-19." Kadang kala itu bukan itu masalahnya, tapi lebih ke denial gitu. lebih ke oh, dia sebenarnya hey. tahu tahu cuma Allah itu nyusahin aja itu ngomongin covid membuat sengsara yeah, hidup saya tapi... ah cuma disampaikannya ah nggak ada itu covid ya tapi sebenarnya mungkin dia tak kemungkinan besar tahu kok tahu gitu cuma dia yeah, ngerasa yeah, yeah. dibesar-besarkan uh, apa namanya uh, ngerasa ditakut-takutin dan itu sangat terkait dengan gangguan yang dialami dia akibat wabah ini ya itu yang kita ketahui dari lapangan Mas Budi. Nah buat kami ya. ya Oke okay. sebelum sebelum ya. lanjut Mas.
0: Oke okay. sebelum lanjut Mas. Jadi nanti tadi uh, dulu saya, ini saya mau memaparkan satu uh, mungkin mungkin kasus baik ya. Ini ya. menurut Mas gimana? Jadi waktu itu di awal awal Maret kalau tidak salah di Jogja ada satu guru besar yang juga gurunya para dokter ya di di UGM, saya sebut saja kampusnya, dan waktu itu uh, beliau terkonfirmasi kalau positif covid yang Yang waktu itu sebutnya uh, di awal-awal itu hampir semua pasien uh, yang meninggal itu sangat ter, i, hanya inisial aja ya. Yeah. Tidak pernah disebutkan sebenarnya namanya. Tetapi beli, uh, keluarga beliau memberikan contoh yang sangat baik bahwa tolong sebutin aja namanya, yeah. diumumkan karena Dalam waktu tujuh hari terakhir siapa yang berinteraksi dengan beliau baiknya memeriksakan diri ke kesehatan. Itu dulu dulu ada contoh baik yang pernah uh, terjadi ya. ya. Tapi ini uh, pola kayak gitu itu salah satu cara menyampaikan ke publik bahwa ada ini atau atau menurut Mas Rizan bagaimana nih contoh yang tadi?
1: Iya, itu contoh yang baik sekali sebenarnya dari keluarga ya, pihak keluarga. Karena hmm. dia itu kan sebetulnya hmm. menanggung resiko kena stigma ya. ya karena dia mengungkapkan oh, iya. apa ya, kasusnya. Benar. Tapi itu buat masyarakat, itu menolong mereka yang tadinya tidak percaya bahwa COVID-19 ini ada. Ya. Kita ini kan berlindung di atas nama undang-undang kerahasiaan pasien itu, yang membuat nama-nama wajah-wajah okay. tidak ada. Buat masyarakat umum, kalau nggak ada wajah, nggak ada kasus, nggak ada cerita, gimana dia mau bisa percaya? Mereka nggak percaya sama angka. Angka itu apa sih? Nggak ada matanya, nggak hmm. ada mulutnya, nggak ada wajahnya. Tapi ketika sudah mulai ada wajahnya, dan yang paling penting sebetulnya wajahnya wajah mereka. ya hmm. Ini eh, keluarga prof itu bagus menampilkan, mengungkapkan eh, kasus yang dialami, ya. wajahnya wajah profesor mungkin itu akan relevan kepada dunia akademik atau menengah atas gitu ya oh iya ternyata benar ada kasusnya nah, kita ini perlu wajah-wajah orang biasa wajah-wajah yang orang biasa itu bisa lihat oh ternyata iya pedagang ya oh iya ternyata ini ya apa namanya warga biasa oh petani kena oh buruh kena juga butuh wajah-wajah itu supaya orang itu percaya bahwa covid hmm. itu ada
0: Dan bisa mengenai siapa saja.
1: Itu dia masalahnya. Bisa kena siapa saja, di mana saja. Tidak kenal saudara, mm -hmm. tidak kenal teman, ya.
0: Mm -hmm. Orang
1: kita kan sekarang, ah nggak apa-apa kumpul sama keluarga ini. Tahunnya apa? Mm -hmm. Kena, ya. Transmisi di mm -hmm. keluarga itu banyak sekarang, ya. Jadi perlu itu yeah, yeah, betul yeah. wajah, wajah-wajah cerita-cerita perlu diungkap. supaya masyarakat itu sadar gitu, tahu gitu. Ini masalah serius nih. Jangan sampai baru tetangganya kena atau dianya kena baru
0: oh iya ya benar serius. Oh, udah lewat, apa keterlambat. <laughs> walaupun walaupun tadi uh, yang Masisa juga sudah sebutkan juga ada problem stigma yang itu satu hal lain yang perlu harus kita tangani ya artinya um, soal stigma stigma ini gimana, Mas?
1: Iya, itu sangat Sangat serius nih stigmanya ya. Kan selama ini yang banyak diungkap wajahnya, ceritanya, itu adalah wajah cerita orang kesehatan.
0: Dokter,
1: namanya, bininya, anaknya, tinggal di mana, rumah sakitnya mana. wah Jadi kebanyakan tenaga kesehatan. Sementara stigma itu, teorinya gini ya, stigma itu hubungan antara penyakit. nya sama kelompok tertentu. Hmm. Jadi kalau satu kelompok tertentu dianggap oh ini penyakitnya yang milik kelompok ini aja gitu. Maka hmm. akan muncul stigma. Hmm. Karena kebanyakan yang diangkat adalah cerita tenaga kesehatan, mau nggak mau jadi stigmanya ke tenaga kesehatan, kesehatan gitu. Harusnya Mita, ya. jangan, harusnya dibuka semua supaya stigma itu enggak ada. Oke, okay. ini
0: saya saya punya catatan kalau dibuka semua maka stigma itu tidak ada ya. Uh, iya, atau aja. kita bal atau atau ketemulan kita balik agar uh, justru saatnya sekarang yang lain membantu mereka yang yang uh, sakit atau keluarga yang gitu ya Iya betul siap-siap Mas Oke saya akan lanjut ke, ke ini mungkin uh, apa namanya soal Kenapa kita perlu apa ya perlu meyakinkan teman-teman uh, saudara uh, tetangga gitu mulai Ya yang ada sekitar kita bahwa meng, apa, tertib meng, sangat patuh terhadap protokol kesehatan ini harus dilak, harus ya harus dan ini memang nggak boleh berhenti ini kenapa kenapa harus seperti itu mas?
1: Saya punya cerita nih Mas Budi ya untuk merespon ya, pertanyaan okay. tadi. Siap siap. Saya punya senior ya, lalu kemudian dikabarkan dia itu meninggal karena covid. Ya. Um, ini senior saya ini Itu sangat-sangat Menjaga keluarganya Oh beneran menjaga keluarganya nggak uh, boleh keluar waktu PSBB itu uh, Apa namanya Kecuali kebutuhan-kebutuhan esensial Dibilangnya gitu ya Bahkan waktu itu diceritakan hmm. Enggak gak kemana-mana pokoknya Yang cari makan, yang beli makanan itu adalah ART-nya Asisten rumah tangga Ya hmm. Tapi kemudian ternyata asisten rumah tangganya, si terpapar. Hmm. Lalu kemudian si mbaknya itu memaparkan anggota keluarganya. Sampai kemudian senior saya terpapar dan kemudian meninggal. Apa artinya nah, itu? Hmm. Artinya adalah ini virus, karena mudah menular, kita itu nggak bisa di Mau main bola itu kayak sistem grendelnya Itali, kan, <laughs> kan defensif hmm. itu ya. Sistem hmm. grendel, numpuk pemain, kita jagain. Ini keluarga saya, saya jagain. Gitu aja nggak bisa. Nah, hmm. Karena selalu ada celah-celah di sekitar kita, di mana kita bang buat interaksi yang membuat virus itu bisa loncat. Kita ke warung. Hmm. Kalau ibu warungnya nggak pakai masker, bisa menularkan ke kita. Kita hmm. ke toko mana, juga hmm. gitu. Kita ke pom bensin. Tidak yang yang mbaknya atau masnya yang jaga pom bensin tidak hmm. pakai masker dan tidak menjaga hmm. jarak dengan kita. Risikonya ada. Jadi di sekitar kita tuh kang sayur, semua pun itu punya risiko membawa virus. Sehingga apa? Sehingga kita harus ofensif. Jangan hmm. defensif, harus ofensif ke semua pihak. di mana peluang celah untuk mengantar virus ke kita itu ada, harus kita tambal. Siapa aja di sekitar kita? Membantu rumah tangga, asin rumah tangga, saudara kita, teman kita, tukang sayur, punya warung. Ya, you name it lah, siapa-siapa yang kita bisa ketemu, itu harus. Kalau kita biarkan, misalnya gini, ah, tukang sayur nggak apa-apa, nggak usah kita bilangin, kesian deh. Kesian dia kalau misalnya, apa namanya, disuruh pakai masker, Oh enggak enak ah kita nggak mm -hmm. negur ibu-ibu yang di tukang sayur eh, apa namanya malu mm -hmm. gitu misalnya. Tapi kemudian kalau mm -hmm. anggota keluarga kita datang ke sana belanja pegang-pegang mm -hmm. barang mm
0: -hmm.
1: terus masukin virusnya ke mata, hidung, mulut. Tertular, mm -hmm. OTG bawa masuk ke rumah kena kita. Jadi total football artinya ya semua lini anggota keluarga kita harus menyerang gitu, menyerang apa maksudnya jangan kasih sela jangan kasih kendor, jangan kasih sela virus itu bisa masuk ya, jadi, kalau buat saya kenapa kita harus meyakinkan orang, pertama itu, semua orang itu bisa jadi pengantar virus tanpa disadari dan kita tuh harus meyakinkan semua orang, untuk berbuat sama juga, ofensif Ya tukang sayur juga harus Mas, mas saya,
0: saya... Ya, saya punya, disukup, punya pertanyaan. Uh, apa namanya? Uh, itu tadi ya, di, ofensif di keluarga, termasuk ketukang sayur. Jadi belakangan ini kan kita udah mulai agak terbuka. Nih, misalnya di kampung saya sudah ada tenduran, sudah ada macam-macam. Uh, saya me, oh, karena sedikit punya pengetahuan ini, saya akan memprotek dengan dimana saya akan menggunakan masker. Tapi gimana cara saya meng, me, 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 mengingatkan orang lain? Uh, agar juga menggunakan masker atau, atau ofensif tadi uh, mm -mm. atau atau apa tadi istilah sepak bolanya tadi gitu. Ya, total
1: football. <laughs> ya baik terima kasih. Gini, nah, total football ya, okay. Gini um, kita bicara lagi tenis nggak apa-apa ya Mas Budi
0: ya.
1: Tenis metode ya. Nah, ini ada okay, juga teman-teman okay, yeah. relawan yang cerita, Mas Risang, ini kemarin saya buat edukasi di kawinan. Uh, kawinan orang, eh banyak yang datang nggak pakai masker di dalam gak jaga jarak. Saya capek deh, <laughs> capek kalau ngingetin gitu. Ya saya bilang kalau on the spot ya itu di tempat kejadian edukasinya dilakukan di tempat kejadian atau on the spot ya memang susah, susah uh, nyaris mustahil, ya. bahkan seorang gubernur Pak Ganjar itu kalau ngikutin berita saya pernah baca itu suatu hari Pak Ganjar uh, lewat ya sebuah kantor pos loh orang kerumunan banyak harus dia turun tuh dia hmm. turun dia coba mengatur-ngatur orang agar tidak berkerumun seperti itu kan susah <gif> orang di kantor pos yang mau terima apa namanya bansos ya PKH hmm. kalau masalah okay, yeah, yeah, yeah. ya susah ngatur orang on the spot yeah. seperti itu Makanya strateginya itu harus ada tiga lapis penang apa edukasi ya dari sisi edukasi. Wow. Okay. Pertama, misalnya kita mau buat uh, ini ya nikahan ya, dan di daerah, di daerah kita boleh ya karena karena diizinkan nah, mau buat nikahan hari Minggu, maka sebelum hari Minggu atau sebelum hari H ya kita harus mengedukasi orang yang akan datang bahwa eh jaga jarak. pakai masker, jutaan pakai sabun. Silakan tarpesannya diatur. Bapak pakai masker berarti menghargai tuan rumah. Pakai masker berarti saling melindungi. Wah, pakai masker supaya Bapak tenang dimakan tidak bawa virus pulang ke rumah. Disampaikan pesannya. Caranya gimana? Bisa waktu kita cetak undangan tuh ya, undangan hmm. ditaruh pesan di situ. Hmm. Ya. Hmm. tidak ada misalnya kesan tanpa Anda pakai masker mm -hmm. <laughs> itu satu ya bisa juga diselipin ya. diselipin ya dan bisa juga waktu kita nyerahkan undangannya kita bilang sama orangnya Pak nyunsew Pak nanti kalau keundangan pakai masker ya jangan lupa dan juga jarak ah sebelum hari H ya Nah sebelum hari H juga bisa dilakukan misalnya kalau acaranya Ini misalnya posyandu gitu ya, kumpul-kumpul posyandu, penimbangan atau imunisasi. Itu bisa dilakukan juga dengan pengeras-pengeras suara di masjid, ya diumumkan. Wah, Bapak, Ibu, hari Minggu kita acara posyandu, mohon yang datang hanya yang sehat, yang sakit jangan datang. Dan datangnya pakai masker. Nggak pakai masker, nanti ditolak. Jadi diumumkan. Pakai spanduk sederhana aja bisa gitu ya. Jadi satu ngejaganya edukasi sebelum hari ya. satu. Yap. Ya. Yang kedua near the spot near the spot artinya deket-deket tempat lokasi. nah jagain hmm. lagi. Misalnya kalau kita buat kendurenan ya buat nikahan sunatan akikahan atau apapun gitu ya kan warga datang. kan nggak langsung menuju di titik itu kan, kadang parkirnya di mana, kadang masuk ke jalan ini dulu, masuk gang, jagain di situ. Ada orang hmm. yang jagain. Pak maskernya, Pak. Ah, pakai dulu, Pak. Ah. Pak jangan lupa yang terjaga jarak ya. Ah. Dijagain di situ. Hmm. ya Jadi near the spot. Nah, upaya terakhir,
0: hmm.
1: yaitu on the spot. Hmm. Di tempat kejadiannya. di perhelatan pernikahannya. Harus hmm. naruh orang untuk ngingetin, Pak maskernya dipakai Pak, kalau sudah makan. Hmm. Pakai lagi Pak, tolong jaga jarak hmm. ngobrolnya. Jadi kita harus kerahkan orang-orang, teman-teman kita yang jadi panitia untuk mengingatkan. Nah, itu yang makanya saya bilang uh, on the spot itu, on the spot saat itu di kejadian, itu nggak mungkin susah. Bebannya terlalu banyak. Harus dirancang. Hmm. Sebelum hari H, Near the spot, ya, yeah. dan on the spot, Near. gitu, Mas Budi. Okay. Ini jadi, teknis ya, okay, sorry, jadi, ya.
0: Teknis ya. ya itu se sekecil apapun acara, ya, mau kenduren, mau tadi, apa? Uh, Mausyandu, mausunatan, kan gitu, ya. Uh, yang acara-acara di, di komunitas, ya, acara-acara di level itu, itu sekecil apapun itu. So. Ini ada titipan pertanyaan yang sebetulnya tadi sudah kita bicarakan di awal ya soal gimana caranya ngadepin orang yang ngel yang menganggap COVID ini uh, apa namanya uh, rekayasa gitu cara persuasif mas mungkin ada nggak uh, how to yang seperti tadi tapi secara persuasif menjelaskan kepada orang yang uh, uh, apa namanya menganggap ini adalah rekayasa ya yeah. walaupun But tadi sudah dijelaskan sedikit. Ya, Tapi Mas Budi bisa sedikit Mas. Mas
1: Reza. Mas. Mas Budi saya suka itu, cara persuasif. Memang kalau kita edukasi warga itu harus persuasif. Harus persuasif dan menghindari konflik. Mengapa demikian? Nih gini. Covid-19 ini kan kita nggak tahu sampai kapan ya. Ya pemerintah sih bilang Januari vaksin siap dan apa akan diberikan kepada Kelompok-kelompok tertentu dulu, jadi warga biasa kayak kita mungkin Nanti. uh, tidak nanti-nanti. <laughs> ya. <laughs> Tapi iya kalau um, apa namanya vaksinnya itu mujarab, itu kan ya. Mm -hmm. Kita masih bertanya-tanya. Jadi kita anggap saja uh, COVID-19 ini sebagai uh, masalah jangka panjang. Oke. Okay. Ya. Ibaratnya lari itu, itu maraton ya, mm. bukan sprint. Nah maraton itu. itu ya butuh nafas panjang hmm. dan kalau kita bicara di komunitas kita tuh butuh kebersamaan. Oke. Okay. Jangan berkonflik ya. Kalau misalnya konflik dalam komunikasi itu sebetulnya mematikan proses komunikasi. Misalnya gini, hmm. misalnya ya kita ada seorang <tuh> ibu yang nggak mau pakai masker. Hmm. Terus kita marah marahin, kita jelek jelekin, putus hubungan, putus hubungan. Okay. Perlaku tidak berubah, tapi kita tidak punya kesempatan berikutnya untuk mempersuasi, ya. Gara-gara putus
0: hubungan mm. itu.
1: Mm -hmm. Ini ada cerita satu relawan nih, relawan boleh, dari ormas oh, keagamaan ya Mas Budi saya cerita. Boleh, boleh, boleh. boleh. Uh, dari uh, teman Muslimat NU. Mm -hmm. Dalam pelatihan dia cerita, Mas Risang kemarin saya coba itu berkomunikasi sama pedagang. Uh, mm. itu pakainya kan muslimat NU kan ya ibu-ibu pengajian ya waktu dia ngajak ngobrol tentang uh, COVID-19 mencoba mempersuasi hmm. itu para pedagang itu hmm. nanya ibu ini agamanya sebenarnya apa sih lho <laughs> agamanya apa sih ya itu sebenarnya bukan pertanyaan ya itu sindiran gitu kenapa ngomongin COVID-19 kenapa kok nggak percaya sama Tuhan itu di Jakarta loh ya jangan salah loh itu para pedagang yang ngomong itu di Jakarta. Nah dia kalau mau marah marah bisa kesel. oh dihina gitu agamanya apa kurang ajar tapi dia tidak marah dia bercandain hmm. ya hubungannya tetap baik ya dan dia punya kesempatan lagi untuk berkomunikasi hari ini nggak nggak bisa merubah perilaku nggak apa-apa kan ada kesempatan besok lusa. ya
0: Kalau oh, ya, kita ya, persuasif, ya, ya.
1: tidak konflik, ada kesempatan berkomunikasi berikutnya. Jadi saya suka itu, persuasif. Nah sekarang persuasinya seperti apa? Buat orang-orang yang ngeyel hmm, gitu ya, yang punya sikap hmm, yang negatif hmm. gitu. Beberapa eksperimen kami itu mengajarkan hmm. uh, satu model yang lebih mendengarkan. Orang okay. itu ternyata kesal, marah, itu pada sebabnya. Ada sebabnya, ada apa, sebab-musababnya, entah hidupannya terganggu, entah dia kesal tidak diperhatikan pendapatnya, entah dia kesal bingung ini ada apa nih ke orang kayak gini. Oh, ada misalnya pedagang di Sumatera Barat, eh, penjahit, penjahit. Itu sama relawan sampai marah-marah. Nggak ada COVID-19 itu. ya Mana bawa sini? Kalau ada COVID-19, saya bayarin deh covid 19 ya. itu adalah oh. penjahit yang biasanya dapat orderan empat lima potong sebulan sekarang itu dalam dua bulan terakhir nggak dapat coba bayangkan gitu hidup susah ya, 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 ya. dia punya unek unek hmm. kesel ya terus kalau kita datang dengan kita nasehatin langsung direct gitu bapak pakai masker ya jaga jarak gitu. ya tambah kesel lagi hmm. makanya persuasinya ya, oh. harus mendengarkan Maksudnya itu mendengarkan tuh hmm. apa? Biarkan dia cerita dulu. Kalau dia bilang hmm, okay. misalnya, okay. misalnya dia bilang, apa saya nggak takut covid? Mana covid? Oh, bapak beneran nggak takut pak? Kok bisa nggak takut? Coba cerita dong pak. Biar ngomong cerita. Oke. Okay. Ya, kita dengarkan. Ya, bahkan kalau perlu, kalau perlu ya, kita apresiasi atas hal-hal yang baik pada dirinya. Misalnya dia mengaku, saya sudah dapat hmm. informasi dari banyak hal kok ternyata COVID itu bohong, COVID itu tidak apa apa kalau kena tubuh. Apresiasi, wah bapak ternyata oh, ini ya apa namanya aktif ya mencari informasi. Jadi apa namanya rajin pak nyari informasinya,
0: hmm.
1: sikapnya salah nggak usah disebut, nyari tapi nyari ya. informasinya bagus diangkat. Ini kita lakukan dalam rangka apa? Okay. Dalam rangka agar dia juga mau mendengarkan saran kita. Jadi tek-tok gitu rumusnya. Supaya dia mau mendengarkan, ya kita juga harus mendengarkan dulu. ya Kita dengerin dulu ceritanya dia. Ujung-ujungnya kebanyakan hidup susah kok. Dengerin dulu gitu. Apa, apa yang menjadi persoalan dia, pemikiran dia, kekhawatiran dia, ketakutan dia. Setelah kita mendengarkan, kita bisa apresiasi, ketika kita memberi saran, itu jauh lebih terbuka orangnya. ya,
0: kebuka Oke, orang yang mau yap. menerima itu aja dulu. ya, ya. jadi itu. ini uh, nanti kita lanjut. jadi ini kita dengerin dulu sebetulnya di bagian dari kita membangun empat, nah ya orang menjadi lebih apa ya, nggak empati. Ya. Oh, oh, empati. dulu ya, empati dulu ya. oh, baru baru kita kemudian masuk pelan pelan. berarti kuncinya adalah di soal persuasif. mas risang, jadi ini uh, uh, diskusi kita ini kan bersama teman-teman dari komunitas yang juga akan me Bagaimana ulang atau mereka uh, akan terlibat untuk bisa membantu mengedukasi masyarakat melalui media uh, mereka. Kalau yang kita diskusikan di awal ini kan langsung nih, komunikasi langsung karena kita ketemu. Sekarang kalau menggunakan menggunakan media seperti ini, menggunakan radio, menggunakan media kayak gini lah, yang mudah nanti dipublish. Gimana caranya, Mas, uh, strategi komunikasinya? Biar, biar nyampe dan orang mengiyakan gitu sekaligus, Kemudian ada perubahan di perilakunya. Di ya. Dipancarkan dari kantor berita berjaringan Radio Komunitas Indonesia. Sengkala DRKI.
1: DRKI
0: Terminal Informasi Radio Komunitas.